0: Ya estamos en un nuevo episodio de Las Desobedientes. Estamos aquí Mariana de la Villa y Liliana Papalotl. Y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a dos compañeras bastante expertas, especializadas. Han estado en la NASA, han estado, diseñan eh, casas en Marte. Una cosa muy cañona. Eh, son Naide y Paola de SocialTIC. Ahorita ya las, las van a conocer. Estamos muy contentas porque muchas eh, compañeras que nos escuchan nos han hecho bastantes preguntas acerca de, o más, más bien, más que preguntas, peticiones para hablar de la violencia virtual, de la violencia en redes, de qué onda con el sexting. Eh, gracias a la ley Olimpia eh, se ha hablado mucho de la violencia que ejercen varios varones en contra de las mujeres por los PACs ¿no? y por estas cosas que... ¿Qué hacen en sus grupos de WhatsApp? Algunos, ¿no? No todos, ¿no? Entonces, eh, invitamos a Aide y a Paola porque eh, son mujeres que trabajan en SocialTIC. Ahorita nos van a explicar un poco más de qué es en específico SocialTIC. Yo conozco la organización desde hace tiempo y confío plenamente eh, en ellas. Entonces, bueno, bienvenidas, Aidea y Paola. Muchas gracias por estar
1: aquí. Estamos muy, 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 muy contentas. Gracias a ustedes por invitarnos, qué alegría.
0: Oigan, entonces para entrar en materia, ahora sí que directo al punto, a grandes rasgos o bueno, como ustedes decidan responderlo, ¿en qué consiste la violencia digital?
2: Bien, vamos contándoles si quieren. Primero como para, para poner un marco más amplio, cuando hablamos de violencia digital, eh, teníamos dos palabras, ¿no? Violencia y en espacios digitales o en internet o a través de las tecnologías. Y esto hay que verlo con una lupa más amplia: de saber que la violencia que pasa en línea es un reflejo de la violencia que pasa allá afuera. ¿No? Que pasa en las calles, que pasa en las casas, en las escuelas, en todos los espacios donde convivimos, incluso en la cama, ¿no? Para nosotras las mujeres y para otros géneros también. Entonces, cuando hablamos de violencia en línea, es decir, bueno, ok, este tipo de agresiones o acciones que tienen un fin malicioso, ahora se realizan también a través de tecnología y en internet. Eso es como el, el, el término amplio, digamos. Pero generalmente hay que identificar que son acciones y comportamientos que tienen un fin de dañar. Y ese objetivo de daño puede ser muy amplio, ¿no? Puede variar de acuerdo a distinto. Puede ser que genere un momento o una sensación de, de desconfianza o no cómoda o que también quieras que no participes en ciertos espacios o que se enfoca a lo mejor en insultarte o avergonzarte por alguna acción que hiciste, o incluso está relacionado a lo mejor con alguna labor que tú realizas y su fin es calumniar o desprestigiar esa presencia en línea, o censurar lo que estás haciendo el contenido que estás compartiendo, o puede llegar incluso hasta extorsión, ¿no? O sea, hay muchas formas, entonces la violencia es un problema tan amplio y está reflejado en un sistema no que viene también de espacios físicos, que obviamente se vuelve eh, compleja al analizar, pero es importante tener en cuenta eso. Uno, es un reflejo de la violencia que ya conocemos muchas veces, pero que ahora se traslada a los espacios virtuales. Y dos, puede tomar distintas formas y se puede mezclar y cruzar. Y los efectos son diferenciados. Y me gustaría ir decir o con Pau que nos explique un poquito de por qué hablamos de los efectos diferenciados.
3: Eh, bueno, son diferenciados, una, porque hay una dinámica distinta en línea, que fuera, de, que fuera de internet, ¿no? O sea, como a lo mejor, por ejemplo, puede jugar ahí el anonimato, o sea, que puedas recibir por un blog o amenazas de personas o que no sabes si son bots, si son personas reales, eh, no tienen a lo mejor foto o no, no sabes de qué contexto son, o sea, como que puede jugar un rol eso, o puede ser también como más exponenciado porque pues a lo mejor puedes recibir acoso de una persona que tiene, no sé, sea, muchos seguidores y entonces llama a que otras personas te acosen a ti y, y, y se infla más, ¿no? O sea, como que, eh, versus si una persona en, en la calle te acosa, pues es un poco más difícil que vaya a ocurrir este fenómeno donde pueda llamar a otras personas en ese momento a que también lo hagan, ¿no? Eh, y pues también eh, juegan las intersecciones pues, de género, de raza, de clase de orientación sexual, de identidad de género, ¿no? O sea, como que eh, también hay personas que, que son más vulnerables a ataques digitales, puede ser, por ejemplo, que tengan un perfil muy visible, que sean, no sé, activistas o periodistas, eh, o, o que hablen de temas de género, ¿no? O sea, que, que resulte como incómodo su discurso para cierta gente, y entonces pues a lo mejor son más, es más probable que, que sufran estos ataques digitales o ataques digitales más o sea, que, que, que escalen más, ¿no? Eh, pero creo que sí lo importante es recordar que, no porque sea digital es menos real esa violencia, ¿no? O sea, como que no es como de, ay, bueno, o sea, sí te amenazaron, pero pues era un mensaje, ¿no? Es como, pues sí, pero, o sea, pero tú no sabes si, si esa amenaza de quién vino, qué intenciones tenga realmente esa persona, este, a lo mejor pudo haberlo dicho como un comentario bien X, o a lo mejor sí sea un peligro más inminente, Uh -huh. eh, y pues aparte, la, o sea, el, el impacto emocional ahí está, ¿no? O sea, como, obviamente tú tienes miedo por lo que te dijeron, no, o sea, independientemente de si es real, digo, si es, perdón, físico o digital. Uh
1: -huh. Y se podría decir que, que también dentro de la violencia digital podría haber eh, escalas de, de las diversas violencias, no sé, de pronto pienso en algo que, que pudiera ser menor, eh, que, que pero que también pueda causar estragos. Eh, por ejemplo, en las redes eh, sociales, en la comunicación, por ejemplo, que se da vía WhatsApp, eh, más eh, con personas que sí conoces, ahí también puede haber un grado de violencia. Pienso en cosas como, no sé, guardar silencio, esto que le llaman ahora no el, el ghosting, eh, este tipo de, de violencia y cómo pudiera esto escalar a, a llegar a una amenaza mucho más más grave, ¿Qué, ¿qué escala? ¿Cuál es el, digamos, como el diapasón, ¿no? Eh, de posibilidades, el violentómetro, digamos, digital, ¿cómo, cómo lo, lo piensan ustedes? Sí, o estaba justo pensando en el violentómetro, fue la
2: imagen que me vino a la mente. Lo único que no hemos, por ejemplo, cuando estamos investigando, cuando estamos abordando el tema de violencia digital, no lo comparamos con un violentómetro tal cual, porque al hablar del impacto diferenciado puede variar. ¿no? O sea, generalmente, el hecho que de del hecho que recibas un mensajito o un meme ¿no? eh, por redes sociales o a través de una app de mensajería, el impacto que te puede generar, obviamente, va a ser distinto en el contexto que tiene otra persona, que a lo mejor es alguien que está en una situación vulnerable y que está haciendo cierta acción, por, ya sea por una causa, activismo o su profesión, ¿no? su, su rol, y esto puede generar como un efecto muy diferente. Entonces decir que una acción es más grave que otra es como desestimar el impacto personal que puede tener las violencias en la vida de las personas. Lo que sí es que, que nos gusta como diferenciar o que nos hace mucho sentido es identificar hacia dónde va el daño. Si el daño va a lo mejor hacia tus dispositivos, ¿no? porque lo que quieren es obtener cierta información sobre ti, o quieren robar tus contraseñas o tu información bancaria. Pero es solamente eso, ¿no? O el daño quiere ir directamente a que a que ya no sigas compartiendo cierta información y quieren silenciarte y que salgas de línea. Entonces, este tipo de cosas son diferenciadas, por eso, por ejemplo, en una tipología que tenemos que se llama tipos de ataques digitales, que la pueden encontrar en www.protege.la. Ahí, por ejemplo, de, de, diferenciamos cuando son ataques mediante vulneraciones técnicas, a los que lo que buscan es vulnerar la tecnología como tal, los fierros, básicamente, y luego ataques mediante conductas humanas, que ahí lo que busca vulnerar son las relaciones que tenemos a través de la tecnología, las relaciones digitales, ¿no? las conversaciones, los, lo que intercambiamos, la presencia en línea que tengamos, la actividad en línea que hagamos. Entonces, por eso es la razón que no lo, no lo hacemos con un violentómetro, pero sí sabemos que estas pequeñas acciones pueden escalarse y mezclarse, sumarse. O sea, no solamente es un meme o a lo mejor un mensaje ofensivo, puede escalar una amenaza. Y esa amenaza puede no solo ser digital, sino también física. Y esa amenaza luego se puede convertir en, a lo mejor, un discurso de odio y así puede ir escalando en otras cosas, ¿no? que sus repercusiones son mucho más graves.
0: Sí, a mí me gusta mucho que hagan esta comparativa de lo, la violencia que vivimos las personas en la realidad. O sea, no tendría que ser una diferencia abismal entre lo que pasa virtualmente, porque quien lo ejerce, quien lo ejecuta, pues son personas reales, ¿no? Entonces, las formas de manipulación, de hostigamiento, eh, no de, pues no quisiera llamarle bullying, porque de repente se minimiza mucho la agresión psicológica a través de las redes sociales, y cada vez... Eh, o sea, yo no me imagino un día, un solo día, sin estar viendo mis redes, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no digamos un mes, ¿no? Eh, yo misma, cuando he sido violentada eh, a través de las redes sociales, mucha gente real que estaba cerca de mí minimizó totalmente el hecho. Y dijeron, bueno, pero es que la discusión fue por Facebook, relájate Liliana, ¿no? No es real, ese no es el lugar para discutir. Y empezaron a hablar de muchas cosas que no tenía nada que ver con los estragos psicológicos que yo tuve, incluso en el cuerpo, el estrés que me causó tanta violencia, tanta agresión de personas que yo conocía, con los que había compartido camerinos, giras y todo, ¿no? Entonces, es brutal que se minimice solo porque no está a la cara, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacer eh, como muy consciente en eh, las mujeres que nos escuchan esta distinción que en realidad a pesar de que, la, digamos, los formatos son diferentes, la violencia es la misma, ¿no?
3: O algo que se me hace interesante que decías esto, como de, bueno, incluso de gente cercana a mí, a través de, de las redes, ¿no? Y, y luego también es... O sea, ahí es cuando también puede cambiar la dinámica, eh, como, digamos, que pueda ser... Ahí va a haber comentarios que a lo mejor esas personas no te digan a la cara, pero sí se atrevan a, a decirlos por redes sociales, ¿no? Como que sí... Eh, o sea, Internet puede ser un lugar muy seguro y donde encuentres muchas redes de apoyo y todo, pero pues también puede ser muy hostil de repente, entonces, no sé.
0: Oigan, inconforme a la prevención, ¿no? Es decir, ahorita que escuchaba a ID eh, pensaba, bueno, de alguna forma no es lo mismo ser Lady Gaga con no sé cuántos millones de seguidores que tiene en Instagram... Eh, sin embargo también eh, pienso en las compañeras que por ejemplo están en uni universidades y que están en los grupos de WhatsApp con su grupo y que también ahí se ejerce mucha violencia no eh, o compañeras que podemos decir algo sobre todo ahorita que hablaban del activismo no que podemos eh, sintetizar leyes o compartirlas o cuestionar ciertas eh, sentencias por ejemplo que hacen los jueces y que hay una persecución no o la, la crítica que, por ejemplo, ahora está sucediendo en contra del presidente de México, que es abiertamente misógino y odia feministas y odia mujeres, ¿no? Y cómo vienen las izquierdas, ¿no? De intelectuales que se portan exactamente como los de la derecha, a intimidar a las mujeres y a criticarlas y a menospreciarlas. Y, y pareciera, digo, a lo mejor gente mayor a nosotras, digo, nosotras le llevamos como 40 años a nuestras compañeras, no, no es cierto, No, so, pero somos generaciones distintas, pienso en, en la generación que sigue, por ejemplo, pienso en mis padres, no creo que ellos dimensionen que un meme pueda eh, ocasionar un estrago emocional, sin embargo, estoy segura que un meme, y bueno, ¿qué tipo de meme? No es lo mismo que hagan un meme con tu cara, ¿no?, que es brutal, a que hagan un meme burlándose de algo que tú dijiste en una clase o en una conferencia. o ¿Cómo se podría eh, prevenir estos tipos de violencia? Digo, a lo mejor es una súper pregunta que no tiene respuesta, pero ¿qué herramientas? Digo, ustedes tienen más herramientas que nosotras. ¿Qué podían decirnos de la prevención?
3: Pues creo que es importante empezar por nombrarlo como violencia y como agresiones y empezar a identificar Cómo, cómo se van eh, presentando y hacia quiénes es, eso es un poco como que desmenuzarla eh, y no minimizarlo, y también como, pues no minimizarlo cuando alguien más lo vive, no nada más tú, ¿no? O sea, cuando alguien te cuenta, oye, me sentí así por esta interacción, que sea como de, ay, no, como luego los, los, las personas mayores más grandes, ¿no? Que de repente es como, ay, generación de cristal, ¿no? Todo les molesta y así, y es como... Pues qué bueno que nos moleste esto, ¿no? Porque pues no, no es normal vivir en un ambiente como, pues así agresivo y, y así de, de violento, ¿no? Eh, entonces creo que una es, es nombrarla y también entender como eh, que no es... Eh, porque no sé, luego se responsabiliza a esa persona que vivió la violencia, ¿no? Como, como ay, bueno, es que... Eh, tú pues te expusiste subiendo X cosa, ¿no? Y entonces por eso te están manipulando. O tú, porque ¿para qué vas y dices X cosa, no? Y este, y creo que también es entender que como que es algo colectivo la prevención de esa violencia como que tiene que venir del Estado, pero también de la sociedad civil, de, de las pequeñas comunidades, de, o sea, de todos lados,
2: ¿no? O sea, como que es una labor más más grande. Sí, y justo en ese sentido colectivo que menciona Pau, nosotros hablamos mucho de cuidados digitales y cuidados, cuidados digitales personales y cuidados digitales colectivos. Y esto lo hace, hacemos sentido o lo vemos unido porque a, ambos cuidados van a hacer que, estamos, que estemos en espacios más seguros. La idea es construir eso, construir confianza, acuerdos, espacios donde necesitamos más seguras y en confianza. Entonces, cuando hablamos de cuidados colectivos más amplios, lo que buscamos justo es pensar en redes de apoyo, ¿no? O sea, ¿quiénes son esas personas o esos grupos que nos pueden apoyar cuando algo está pasando, cuando estamos recibiendo ataques o agresiones? Y no solamente van desde grupos especializados que a lo mejor sepan de tecnología y que nos puedan ayudar a crear ciertas estrategias o entender qué pasó, sino también grupos emocionales, no grupos que nos brinden apoyo emocional, incluso también físico, si es que hay una sensación también en el cuerpo, o que esté mezclado con una agresión física digital, porque como decíamos al inicio, le, las violencias están mezcladas ya, o sea, ya navegamos en espacios físicos y en espacios digitales al mismo tiempo, entonces cada vez están más relacionadas y hay que verlas como tal, así con toda su complejidad. Entonces, como decía Pau, identificarlas para combatirlas es el primer paso, nombrarlas. Y después de ahí también, con la par ver quiénes, en quiénes nos podemos apoyar, porque no estamos solas como, como se nos hace ver, ¿no? Como tú aguántate o tú estás viviendo este problema y este problema. No, es un problema social en realidad y hay que verlo como tal y hay que buscar estrategias también de comunidad para combatirlos.
1: Sí, de pronto eh, me, me asaltó el pensamiento de, de algo que hemos estado articulando al interior de una colectiva, eh, que es algo muy sutil, digamos, que de pronto puede suceder en, en estos medios eh, digitales, o virtuales, no, de comunicación, pero que aunque son sutiles, causan muchos estragos, ¿no? Y ahorita lo tenemos ahí como un tema eh, recurrente porque se, se presenta en la vida de, de muchas de nosotras, ¿no? Y que, y que esté en relación justo con esto que mencionan sobre, sobre el cómo, cómo te comunicas, ¿no? Cómo, por ejemplo, cómo... Eh, respondes cuando estás en un grupo de WhatsApp? ¿Cómo, ¿Cómo se empiezan a dar ahí las dinámicas? A veces que pueden ser muy, eh, ¿cómo decirlo?, eh, comunitarias, colaborativas, amables, corteses, ¿no? Pero que también puede haber eh, sutiles violencias al interior de la comun comunicación y que causan estragos. Y es que es muy curioso porque si uno lo pasa al tema de, de lo real, ahí queda en evidencia, ¿no? Por ejemplo, el tema del silencio, que es una de, la, de las cosas que hemos estado hablando mucho, ¿no? Eh, el asunto de que alguien, si alguien pregunta algo o alguien eh, manda un mensaje mensaje eh, solidario y de pronto cri, 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 ¿no? Sin respuesta, silencio. Y alguien decide cambiar el tema y luego otro tema y a esa persona ya no se le responde. Eh, que eso se da en muchísimos grupos y siempre resulta eh, que sí causa, eh, sí moviliza a la persona, ¿no? Sí, sí le causa estragos. En ese sentido, ¿ustedes qué, qué, qué piensan con respecto a esto? ¿Cómo, cómo puede haber eh, espacios eh, feministas eh, en, en el cual también el autocuidado y los cuidados de las otras eh, sean el centro, no? Porque pues también los estamos habitando, ahora más con la pandemia, no? Sí. Eh,
3: creo que, por ejemplo, ahí es importante... Dentro de los cuidados, como que hacer acuerdos, por ejemplo, en grupos de, de chats, de WhatsApp o de o la aplicación que sea, ¿no? Como, eh, como que creo que ahora cuando entramos a veces a un taller o a un grupo con gente nueva, como que siempre es de presentarse, ¿no? Como en el espacio físico, ¿no? Es como presentarse y a lo mejor un poquito explicar la dinámica o cómo vamos a estar hablando, lo que sea, ¿no? Y como que a veces en los grupos como que se da por hecho que, ah, te agrego y ni te avisé ni nada y puse así personas y nadie se conoce y entonces como que ahí puede haber como tal vez malentendidos o dinámicas donde eso, como que no haya un acuerdo previo. Entonces creo que es importante, eh, por ahí hicimos como un, un, una infografía de esto, ¿no? Como de hacer acuerdos en el sentido como de... Eh, no sé, vamos a estar usando nuestros nombres reales o seudónimos, ¿no? Tal vez si es un grupo muy, muy grande, pues, eh, y si van a hablar de temas sensibles, pues, eh, po podrías, podrían considerar utilizar seudónimos, eh, o por ejemplo, bueno, las imágenes que compartamos aquí, donde, o sea, se pueden guardar, no se pueden guardar, se pueden compartir o no, mm. eh, como el, o, o por ejemplo, eh, ¿puedes compartir, pueden compartir mi celular a otra persona sin preguntarme? Pues lo ideal es que más bien te pregunten primero, ¿no? O sea, como de, oye, me pidió tu teléfono a tal persona, ¿se lo puedo pasar, compartir o así? O sea, como que creo que es importante eh, hablarlo antes.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y yo nada no más sumado a eso, porque cuando hablamos de acuerdos, estamos como en un ambiente en el que se supone que hay confianza, ¿no? Para decir, ¿cómo a mí me gustaría que este espacio sea más seguro?, o que sea más amable para la interacción, ¿no? Para que estemos compartiendo y estemos conviviendo. Pero esa confianza se construye, porque no la podemos dar por sentada, que existe y ya, ¿no? Hay que generarla, ¿no? También. Entonces, eso se genera. Pues hay muchas formas, de, no puedo decir ahorita como que hay una fórmula para generar la confianza, pero es a través del diálogo también. Entonces, si surge algo que nos molesta y que no estamos de acuerdo, o que nos hizo ruido, o que me incomodó, o que me apeló de alguna forma... Pues creo que lo importante es no guardar silencio, ¿no? Sino sí sacarlo a la mesa y discutirlo. Porque pues a través del diálogo y que intercambiemos impresiones vamos a llegar a lo mejor a un punto de acuerdo en el que vamos a decir ok, saben, esto no me gustó, que pasó? ¿No? ¿Cómo podemos cambiar esta dinámica? O me hizo sentir incómoda esto o el otro. Entonces no es como que fingir o llegar a una situación en la que hay paz y armonía como eh, por la asesina nada más por la, sobre la mesa sino que más bien construirla y cuestionarla. En realidad estamos en un ambiente de armonía y confianza o estamos simulándola, ¿no? O sea, lleguemos a acuerdos sobre eso y hablemos de lo que nos molesta también. Y aplica tanto espacios físicos, espacios digitales y cualquier espacio donde relacionemos con otras personas.
0: Sí, creo que hay, hay que recordar siempre la regla de aquí lo que importa es lo que se hace, ¿no? No lo que, lo que se dice, ¿no? En el sentido de que si hay un protocolos o reglas o acuerdos, eh, colectivos y, y alguien no los cumple, pues evidentemente pesa más la no acción, ¿no? Que los acuerdos y habrá que tomar ciertas medidas, ¿no? El problema es que también creo que muchas veces nos encontramos con personas que mienten <ríe> y que son adultas, ¿no? Y como que hay una cosa ahí de, mm, es rarísimo que me esté mintiendo alguien en la cara. Bueno, en Telegram, pero casi, ¿no? Eh, oigan, y con respecto a... Por ejemplo, ahorita que decían esto de pedir permiso para pasar tu contacto o, o los pantallazos, ¿no? Los screenshots sin permiso, ¿no? Pasa creo eh, también en grupos activistas donde se maneja información muy sensible, muy delicada y que pensaba ahorita en la etiqueta, ¿no? Es decir, ¿cómo le...? Que bueno, eso es una cuestión que más de tecnología creo que es de costumbres y de, hay un sesgo de género, ¿no? Porque es complicado... Digo, no, no tendría que serlo, pero es complicado decir, hola, ¿nos podemos mudar a esta aplicación donde si hacen un pantallazo te avisa la aplicación? ¿No? Oigan, ¿nos podemos mudar a esta, este grupo o esta, no sé, plataforma de chat donde después de poner un mensaje se borra en cinco segundos? ¿No? Que esas eh, aplicaciones existen y desde hace mucho tiempo, ¿no? Oigan, ¿les parece si a partir de ahora todos los mails son cifrados? ¿No? ¿No? O vamos a poner una contraseña a estos archivos. Eh, y muchas cosas que la tecnología ya existe. O sea, yo hasta cuando entendí, gracias a SocialTik, que había un llavero de contraseñas, para mí fue maravilloso. Fue, es, que, es, que lo, es que lo inventan todo, <ríe> porque yo soy pésima para acordarme, ¿no? Entonces, creo que ahí la cuestión de etiqueta es muy fuerte, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo decir, hola, no se pueden hacer pantallazos. Entonces, como ya nos enteramos de que ya hubo pantallazos, pues nos tendremos que mudar a otro chat donde la aplicación te avisa si se hacen pantallazos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión como de protocolo que, que tiene que ver con, con que pues muchas personas no sabemos o no podemos decir no, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa etiqueta es rara. Eh, pero hablando específicamente de la violencia sexual, ¿no? Porque creo que hay varias formas de hostigar y de ¿no? los grupos laborales, activistas, los grupos escolares, pero hablando de eh, cuando en redes por personas conocidas o desconocidas empieza a haber un hostigamiento sexual, eh, ¿podríamos eh, ir a ese tema? ¿Qué, qué podrían decirnos de... De, esa, de cómo prevenirlo, de qué cosas hacer, porque siento que hay veces que no sabemos cómo reaccionar, ¿no? A mí me sorprende mucho que escucho que varia, o veo que varias compañeras sufren acoso de personas desconocidas, por ejemplo, y les da mucho pánico moral, así le, le quiero llamar, bloquear a esas personas, ¿no? Hacer pantallazo, bloquear. ¿Cuál sería la forma de reaccionar ante agresiones sexuales por medios digitales?
2: Ok, aquí voy a abordar dos cositas, eh, pero lo primero que me gustaría como para responder tu pregunta, Liliana, es que no hay una forma como correcta de responder, ¿no? O sea, no es como que... Esa es la forma que tienes que hacer, por ejemplo, denunciar inmediatamente. Eso depende mucho también de una decisión personal y del momento en el que tú estés pasando. Y también por eso hacemos énfasis en las redes de apoyo, ¿no? O Está sea, como... Tener en cuenta que cuando vives un ataque digital te puede impactar de distintas maneras y puedes reaccionar de distintas formas. Y es importante como, como conocer esa reacción y ver qué acción te hace sentir más segura. Porque lo que busca la violencia es quitarte esa autonomía de cierta forma, esa seguridad, ¿no? ese poder de acción, de tomar control. Está tomando alguien más control sobre ti, ya sea sobre las tecnologías que utilizas, sobre los espacios que habitas y sobre las acciones que decides en línea. Entonces, una de las acciones o de las primeras respuestas que recomendamos es volver a, como al centro y ver qué te puede hacer sentir a ti más segura, cómo tú retomas el control ¿no? de tus dispositivos, de tus reglas, de tus nudes, de tu información, de tu presencia en línea, de tus relaciones en línea. Entonces, tú vas a encontrar como esa respuesta, ¿no? Lamentablemente, obvia, como hablábamos, genera tanta presión que a veces el momento emocional en el que estás no te permite a veces tomar una como que una acción que digas, no, esto, pero así al menos vas a encontrar pequeñas pistas de, bueno, esto me hace sentir segura y lo primero que me hace sentir segura es tomar a lo mejor un descanso, ¿no?, de las redes. Eso es, o sea, eso a mí me hace sentir segura. Ah, está perfecto, ¿no? Es como, si eso a ti te hace sentir mejor, adelante. O si, por ejemplo, es, no, pues lo que quiero es no bloquear a esa persona porque quiero seguir viendo qué más hace. O sea, quiero al menos tenerla bajo la mira, ¿no?, y Pero yo no soy capaz, entonces le voy a pedir a lo mejor a una amiga que me ayude a monitorear. Eso también es muy válido, lo que hablábamos de las redes de apoyo, ¿no? Tú en ese momento no te sientes con la capacidad, pero pides apoyo. Y así, como encontrando otras estrategias, ¿no? Lo, lo ideal también es que si dices, bueno, yo quiero denunciar, que conozcas cómo esas acciones van a generar también muchas veces una respuesta lamentablemente quienes combatimos contra la violencia cuando hacemos algo contra la violencia la, la violencia regresa uh -huh. por el mismo sistema que, que tiene ¿no? que la respalda entonces hay que saber o okay, que qué va a pasar para que yo pueda tomar ciertas medidas de prevención y si por ejemplo tú estás en un momento en el que no puedes ver como todo ese panorama que no te sientes con la claridad pide apoyo pide apoyo de gente que te sientas en confianza para poder accionar lo que te haga sentir más segura de la manera más concreta eh, ahora, como hablábamos una parte de la prevención es identificarla ¿no? saber qué pasó, dónde pasó y en el dónde pasó, ahí es el segundo punto que quería abordar es solamente identificar y conocer muy bien qué espacios estoy habitando ¿no? Eh, no solamente como, ah, es Facebook y funciona así, ya o Twitter o YouTube, o fue mi correo electrónico o fue mi, mi chat de mensajería o fue en un grupo, o fue por llamada ¿no? sino... O sea, no solamente entrar por dónde pasó, a través de qué tecnología o qué medio pasó la violencia, sino cómo yo puedo tomar ciertos candados para que yo pueda ponerle a lo mejor un alto a esa agresión, en ese momento, para que no siga escalando. Nada más voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy recibiendo agresión de un contacto y ese contacto yo lo puedo reportar a la plataforma y conozco los mecanismos de reporte. Yo exactamente después ya voy a... Si lo conozco previamente, voy a poder accionar ese mecanismo, ¿no? De una manera más segura, más informada. A eso nos referimos con conocer las plataformas donde estar, conocer los mecanismos de reporte, conocer las configuraciones que tienes de seguridad y privacidad y a partir de esa información, pues, tomar una decisión, ¿no? Eso sería como a grandes rasgos. Pero, pago dale, si quieres agregar algo.
0: admira mucho a Ide y dijo, es perfecto lo que dijo a Ide. Entonces... Perdón. <risa> Perdón. <risa> <risa> Okay. oigan, y Internet Explorer es el mejor buscador que hay. Depende, eh, ah, ¿Para qué lo vas a usar? Página de Instagram, sí. Yo quisiera que, la, que las mujeres que nos están escuchando se acercaran muchísimo a SocialTIC, eh, porque creo que pueden aprender muchísimo, ¿no? Yo un poco les decía en broma a las compañeras, a Aidea y a Paola, que, que estaría bueno que nos recomendaran hasta antivirus, ¿no? O sea, antivirus, nos conviene pagar por un antivirus, hay gratuitos que sean muy buenos, este, cómo podemos cifrar nuestros correos, este, y bueno, por ejemplo, algo que yo pensaba es que eh, cuando mandamos eh, imágenes o videos, ¿no?, eróticos eh, que podían vulnerarnos en las manos no adecuadas, eh, ¿cómo hay formas de poner candados, por ejemplo, a las fotos, ¿no? Es decir, yo sé algunas cosas, pero me gustaría que hablaran ustedes acerca de eso, porque por mucho que quieras y respetes y confíes en la persona a la que le estás compartiendo, pues, tu intimidad, pues, hay gente que lo utiliza de una forma, pues, cruel, ¿no?, eh, ¿qué, ¿qué podrían decirnos acerca de eso? es decir, porque las compañeras lo van a seguir haciendo y compañeros también, ¿no? o sea, hay por ahí y muchos son menores de edad lo cual es fuerte y terrible y, y es un delito, básicamente pero, ¿cómo podríamos eh, prevenirlo? es decir prevenir la, la violencia a partir de esta exposición del cuerpo en, en posiciones o en, no sé, formatos eróticos por así decirlo ¿Qué podrían decirnos?
3: Eh, bueno, primero creo que es importante definir y hacer una diferencia como entre el sexting eh, y entre el, algo que sería, por ejemplo, lo que hablabas de menores de edad, ¿no? Del grooming, por decir, o de una interacción entre, eh, de sexting, por ejemplo, o intercambio de fotos o así, entre una persona menor y una persona adulta, pues eso es, violen es, es violencia y es eh, pues pederastia o... ¿no? O sea, como que es, es, es un delito, pero entre pares, ya sean dos personas adultas o dos personas menores de edad, eso pues es completamente normal, no no tiene nada de, de malo, ¿no? Es, es nada más están ejerciendo como un eh, su derecho pues a la libre expresión y así, y, y pues de poder expresar también como su, su sexualidad, ¿no? Entonces eh, creo que es importante eso, ¿no? Como que eh, luego está ese discurso de como conservador, o a veces de, de papás, o de, bueno, de gente a lo mejor más grande, como de, no, es que este, a, a, a niños o adolescentes, ¿no? Como si sexteas, vas ¿no? a ir a la cárcel, y es como, pues no, o sea, si, tú, si, si, si dos personas de 13 años sextean, pues no hay ningún delito ahí, ¿no? Eh, pero pero bueno, de tres puntos que tocamos sobre sexting, como para hacerlo más seguro, pues es, uno, consentimiento, o sea, tener consentimiento explícito de, de ambas o de todas las partes, eh, como de que quieren mandar y recibir esas fotos o mensajes o videos o lo que sea, eh, o sea, sin presión, sin coacción, sin manipulación ni nada de esto, y eh, acuerdos también, los sea, acuerdos, eh, puede ser como emocionales, pero también digitales, ¿no?, como de, bueno, a ver, pues, ¿por dónde nos vamos a mandar esas fotos?, eh, acuerdos, por ejemplo, de, oye, ¿las puedo guardar en mi celular o no? Eh, o cosas así, ¿no? Eh, o, por ejemplo, como explicitar, oye, no quiero que ayer reenvíes esto a nadie, aunque parezca obvio, pero pues no sé cómo hacer esos acuerdos más evidentes. Eh, y también confianza en el sentido como de... Eh, pues algo que hablamos en la guía de sexting es que es más divertido pues cuando hay confianza con la otra persona, ¿no? Es como algo un poco más, o sea, donde te puedes expresar como más libremente, pero pues obviamente, como dices tú, ¿no? A lo mejor una persona puede pensar que, que puede confiar perfectamente en la otra persona y puede haber alguna, pues un mal uso de esas fotos, ¿no? O sea, como que, y pues eso nunca es culpa de la persona a la que eh, la que recibe esa violencia, ¿no? De que le hayan difundido como el pack o algo así.
2: Bueno, y otra cosa que hablamos mucho es ya de herramientas, ¿no? Generalmente muchas personas cuando van a los talleres o cuando nos hacen ciertas consultas de cómo proteger tu información, quieren saber las herramientas para implementarlas. Y obviamente son muy útiles y como mencionaba Elena, hay un montón, ¿no? Hay un montón para evitar, hay estas configuraciones, como decía, ciertos chats que ya no te permiten reenviar la foto o que te avisen si haces captura de pantalla. Y también están estos mecanismos de, de reporte que yo hablaba, ¿no? Tú reportas a la plataforma que cierta persona incumplió sus normas y se supone a la plataforma, en cierta forma, castiga, ¿no? A, a la persona que lo incumplió. Pero <ríe> cuando hablamos de herramientas, pueden ser que nada más sea desde un enfoque como utilitario, de yo, ay, presiono este botón y la violencia se va a acabar. Y la, lamentablemente no funciona así. Lo que apostamos mucho es que las herramientas sean un apoyo. Para espacios más seguros, ¿no? Y eso los puedes tú utilizar conforme tú también vayas, familiarizando, sí, vayas familiarizándote con ellas, vayas teniendo más confianza en ellas y vayas mezclándolas y sepas en qué contexto las puedes utilizar. Y es como tener un kit, ¿no? O sea, tú sabes muy bien cómo está pasando este contexto, esta situación. Yo saco un martillo, saco un desarmador, ¿no? Saco esto. Y vas como viendo cómo puedes tú cambiar esa pequeña situación de alguna forma. Cómo la vas bloqueando, la vas blindando. Pero es eso, las herramientas no van a resolver lamentablemente la violencia ni los ataques. Sí pueden ser un apoyo y una ayuda importante. Y es, es importante conocer cómo funcionan e implementarlas. Y sobre todo que sea día a día. Porque cuando estás pasando por una violencia, en ese momento, cifrar todo y, y ponerle los mil candados a tus redes sociales puede ser un poco abrumador, ¿no? Porque tienes que como descifrar cómo es que funciona toda esa tecnología y las mil herramientas que yo puedo ahora implementar. pero si lo haces día a día, va a ser tan hábito para ti que en ese momento vas a poder hacerlo de una manera más ágil, ¿no? Por ejemplo, si ya utilizas correos cifrados en tu día común, cuando tengas que hacerlo para mandar una foto íntima o un video, pues va a ser como, ah, claro, ya sé mandar correos cifrados, o ya sé qué plataformas usar para que sean cifradas, ¿no? O ya sé cómo crear una carpeta cifrada para esto, o sé cómo autodestruirla sin que quede rastro en mi computadora, sin que quede información oculta, ¿no? Sé cómo borrarla muy bien. Pero eso es justamente, si lo vas implementando diario, de una manera como gozosa, de una manera en que sea como, ah, mira, yo ya le sé, o sea, como que lo voy practicando tanto que ya estoy súper familiarizada con, y también lo comparto con otras compañeras, ¿no? Y es ahí donde hablamos, nos cuidamos juntas. O sea, no solamente me cuido yo, sino también cuido la información de otras personas. Y a lo mejor, si vas a establecer una relación de sexting con alguien, como dice Pau, y vamos a hacer acuerdos de, ¿sabes qué? No quiero que estas fotos se guarden en tu celular. Y la otra persona te dice, ay, pero yo no sé cómo, o sea, yo la borré, pero eso no significa que se borró del todo, ven, yo sí sé cómo hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo juntos, a que en verdad no quede rastro de esa fotografía. Entonces vamos ampliando esta, esta burbuja de cuidados de alguna manera, y que se vuelvan pues, mucho más, más viral, a <risa> viral los cuidados y no las violencias. de alguna
3: También otra cosa importante, creo, ahí es como, no siempre estas filtraciones de nudes son con una mala intención, o sea, sí, con una mala intención o con una intención de hacerlo, sino por, o sea, por ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, digamos que yo estoy intercambiando Nuts con alguien y yo no los, yo, no sé, hago acuerdos con esta persona de que no los voy a compartir y que no los voy a eh, difundir ni nada, pero yo no le pongo contraseña a mi celular ni, ni nada y alguien puede llegar y pasárselas o algo así, ¿no? Y a lo mejor yo ni me di cuenta, o sea, como que también creo que son estas cosas de cuidados muy básicos que, pues, puede pasar aunque la persona no haya tenido esa
1: intención, ¿no? Sí, creo que el tema de, de poner en la mesa, eh, ¿no?, la, como la palabra, la, la, el cuidado, el autocuidado, la seguridad, y también como quitar el tabú entre las personas, ¿no?, como de, es decir, yo hubiera querido hace 10 años poder tener como tanta claridad de este, esta idea que nos están dando, ¿no? Le puedes decir a la otra persona, oye, aunque te mande algo, no quiero que permanezca en tu computadora por más de dos semanas. Y después tengo todo el derecho a pedirte que por favor las borres, ¿no? Porque luego también ahí pueden entrar mecanismos de, de, pues de tergiversar, ¿no? Las cosas de yo puedo hacer con mi celular lo que yo quiera y tener en mi celular lo que yo quiera, ¿sí?, pero no material eh, íntimo mío, ¿no? O sea, como estas, estas pequeñas particularidades de pues, este nuevo mundo virtual que habitamos todas, ¿no?
3: Sí. sí. Y, y, ah, bueno, otra cosa, por ejemplo, eh, una herramienta que hemos escuchado también como de comunidades feministas es eh, ponerle una marca distinta a la nude que le vas a enviar, por ejemplo, a esta persona, le mando estas nudes con, no sé, este emoji, ¿no? Y entonces ya sé que todas las que tienen este emoji son o son en este chat, ¿no? Y entonces si se filtra, pues yo puedo rastrear de dónde vino. O sea, como que algunas hay cosas como... O por ejemplo, también, pues, eh, hay aplicaciones en donde puedes hacer como blur, como, este, o poner alguna... Como algún filtro o algo donde tape tu, tu rostro o tape tus tatuajes o así, o sea, como que también hay hacks ahí que si la persona se siente más segura o más cómoda así, pues también eh, puedes un poco mitigar ese riesgo de, bueno, ok, si se filtra esta foto, pues bueno, no sale mi cara. Y tampoco es que tengas que hacerlo, ¿no? O sea, hay gente que pues, dice, ah, yo sí quiero que salga y está bien y lo que, pero, pero es una opción. Uh
2: -huh. Sí, ahorita que dijiste esto me acordé de otra estrategia, de bueno, estoy tan buenota que si las filtran, pues dale, ¿no? Que obviamente eso no significa que justifiques que esté bien el filtrarlas, ¿no? Hay que también ahí tener un, un claro énfasis en que no, la forma en que tú reacciones... ¿no? no justifica el hecho que quiso causar un daño o que provocó un daño sin querer causarlo tampoco, cuando fue a lo mejor sin intención. Entonces ahí es donde hacemos énfasis en que la responsabilidad está no solamente en la víctima, o sea, no es como que Ay, la víctima tuvo la culpa, o sea, no, la, la culpa o la responsabilidad está en quién hizo la acción que tuvo el daño, ¿no? entonces también ahí hay que cambiar ese chip porque lamentablemente está enfocado en revictimizar, en para qué te tomas esas fotos, para qué no le pusiste una contraseña a tu celular, para qué no las cifraste, para qué no le pusiste un blur, ¿no? Es como, ok, sí, esos riesgos a lo mejor no los tuve presentes, ya sea por falta de información o porque no tomé las precauciones, etcétera, por la razón que sea, pero eso no justifica que se haya hecho. Hay la responsabilidad de esa de la persona que cometió la agresión. Y eso debe ser súper claro a la hora de que veamos, ya sea que nos ocurra a nosotras o a otra persona, una amiga o algo.
0: Oye, deme, me sonó esas, esas frases de, ¿por qué no le pusiste blur y ¿Por qué no le pusiste una contraseña alfanumérica de 16 <risa> dígitos? Uh, es que también, ¿para qué vas para allá? Es que también, ¿por qué usas esa falda? Es que también, ¿por qué sales tan tarde? Es que también, ¿por qué sales tan temprano? Es que por qué andas con ese barrio, porque andas con, o sea, es como una adaptación virtual eh, que revictimiza re y que también es violenta, ¿no? De ahí es que por qué confiaste en tu compañero, con, solo llevas 10 años de conocerlo, ¿no? O sea, cosas que son como, digo, aunque lo conocieras 10 días, ¿no? Pero hay siempre, ¿no? Hay siempre como una búsqueda argumentativa donde siempre se nos responsabiliza a las víctimas, ¿no? De las cosas que nos pasan. ¿No? Eh, y hablando de cosas horribles, como es la policía, ¿cuál ha sido su experiencia o qué saben acerca de la ciberpolicía? ¿Qué podrían decirnos de eso?
2: Pau, ¿quieres decir
0: algo sobre la ¡Wow! ¡Tocamos una fibra! ¡Me encanta!
2: No, Mira, Entonces tenemos, y esto en realidad va a ser como, voy a ser muy clara como en, en la posición, ¿no? Tenemos el, el valor, o sea, el punto de decir que, no el valor, más bien, la necesidad de dialogar con las instituciones, lo necesitamos. Están ahí, tenemos que hablar con ellas y hacer de alguna forma colaboración, ¿no? Lamentablemente, no hay confianza en las instituciones, ¿no? Por un sistema que se ha perpetuado por años de desconfianza, de control, de abusos, etcétera. Cuando nos hablan de la policía cibernética, ¿no?, o la policía digital, lo que pasa muchas veces es que desconocemos cómo funcionan sus protocolos. O sea, no sabemos cuáles son sus procesos, cómo toman las decisiones, cómo cuidan la información de las víctimas, eh, quiénes están detrás de esas decisiones, si están tomando cursos, si son personas capacitadas en perspectiva de género, si en realidad hay expedientes que están dando seguimientos. O sea, hay un montón de preguntas sobre el acceso a la justicia, ¿no?, y todas esas preguntas se quedan muchas veces sin respuesta o están en panfletos enormes, ¿no? Que es como que, es como cuando lees las políticas de privacidad, o sea, y es como laberínticas, ¿no? Y, y llegar a una respuesta y alguien que te atienda, también es laberíntico. De ahí, por ejemplo, eh, rescatamos mucho la labor que han hecho organizaciones como Luchadoras, que hace el año pasado justo hicieron un informe sobre acceso a la justicia en temas de violencia digital. Y decían esto, hacían, el, hacían la comparación con un jueguito de, de video de Mario Bros, porque te la pasas como saltando obstáculos, ¿no? Para poder llegar a una solución, a un juez, hasta, hasta todavía, ¿no? Hasta una persona que te pueda dar alguna respuesta. Entonces, eh, por un lado, sabemos que es necesario seguir trabajando en que los organismos y que las instituciones sean claras, transparentes, respetuosas, con perspectiva de género y que en verdad generen resultados y acciones de reparación de daño y acceso a la justicia, hay que seguir impulsando eso, pero por otro lado pues somos muy críticas también en el en el cuestionario en el que pues muchas veces las soluciones y las estrategias salen más de las comunidades y, y esto lo digo pues con toda confianza de decir que he encontrado más apoyo también en mis amigas ¿no? y en los grupos que en las instituciones lamentablemente y creo que pues ahí mucho se refleja, no me cuida la policía, pues me cuidan mis amigas
1: Claro.
2: Uh -huh. y pues eso es una impresión muy personal que siento que tenemos que estar ahí hablando con ellos y ellos pero pues también la confianza está muy rota y pues hay que seguir trabajando y exigiendo
1: por ejemplo ¿hay plataformas que recomendarían ustedes que recomendarían una en vez de otra ¿hay ahí por un, un camino de autocuidado con las plataformas en sí mismas?
0: creo que depende para qué ¿no? Eh, por ejemplo WhatsApp es la mejor, ¿no?
3: ¿no? Por ejemplo,
0: un chat de comunicación grupal, ¿cuál recomendarían?
2: A ver. Ahí tenemos justo una tablita que hicimos con todo el, el, el escándalo que pasó con WhatsApp este año, ¿no? Sí, sí. A inicios de este año, con las políticas de privacidad, nos dimos la tarea de comparar seis apps. Seis apps de mensajería para ver cuáles tenían como características. Y a partir de ese análisis de características de seguridad y privacidad, decidir. Porque pues muchas veces lo que apostamos y que impulsamos es con información clara poder decidir según el contexto. no ¿Para qué? ¿Quién soy? ¿Y con quién voy a compartir información? Y a partir de ahí usar la que mejor me convenga. Si voy a tener una conversación con Pau, y va a ser casual, no vamos a compartir ninguna información delicada, ni sensible, ni privada pues vamos a hacerlo por WhatsApp. Sabemos que, por ejemplo, o con mi familia también, es, va a ser complejo que yo mude o migre a toda mi familia a que se nos vayamos a otra app como Signal, aunque lo logré con un tío, ¿no? Eso es como un
0: gran logro. Pero toda la mi tío tiene mundo. 20 años, pero lo logré con mi tío. No, no
2: tiene,
0: tiene el doble, Ah, el triple. ¿no?
2: Pero bueno, eso es como decir, ok, tampoco voy a demonizar una plataforma, ¿no? Es como voy a saber en qué contexto usarla. Ahora, si yo soy una activista o una periodista o simplemente una persona que está usándola con información privada y sensible, o que yo decido proteger todas mis informaciones porque ese es mi hábito de cuidado junto con mis grupos, pues entonces me voy a Signal porque es una app que tiene un respaldo de comunidades de tecnología porque está respaldada por una organización que es sin fines de lucro, que no lucra con tus datos, que tiene opciones de privacidad y seguridad confiables, que ha mejorado en sus funcionalidades, ¿no? Cada vez es más amigable, ya tiene stickers y ya tiene GIFs y no solamente es segura, sino que también es divertida. Entonces, ah, bueno, pues me muevo para allá. Entonces, así, en términos generales, si quieres una app segura, no solamente depende de la herramienta, depende también de tus hábitos, ¿no? Y dos, ahora, si quieres una que te dé funcionalidades de seguridad y de confianza, pues puede ser Signal, ¿eh? Una opción.
0: Eso, ¿Cuál podría ser la, bueno, supongo que ya lo dijiste, WhatsApp es la peor cuando envías información sensible o cuando envía, envías, o sea, mi NIP no lo pongo en WhatsApp, ¿verdad?
3: Bueno, también, por ejemplo, WhatsApp al menos tiene cifrado de extremo a extremo y algo que igual y, eh, hay gente que no sabe, el, los SMS no están cifrados. Entonces, se podría decir que cuando vas a usar, eh, vas a comunicar algo sensible, pues así la que no recomendamos para nada SMS. Y Facebook Messenger tampoco. Y
2: Facebook Messenger. Ajá. Esas, esas no, son como las peores calificadas. Vamos a pasarles a tablita que la pueden encontrar justo sí. en protege.la y ahí vas viendo, ¿no? Como, ah, ¿cuál tiene cifrado? Pero ¿cuál tiene a lo mejor también métodos de reporte? ¿O ¿Con cuál puedo bloquear al contacto que me está no molestando o que no, o me está mandando spameando incluso, porque el banco también lo puede bloquear, cosas así entonces vas viendo como que
0: opciones. Me están obligando a pagar el banco, lo bloqueas oigan, y, y cuentas no, no. <risa> cuentas de correo electrónico, cuál les parece la peor y cuál es la más recomendable digo, para personas que, digo, no no mandamos este los secretos de la NASA ¿no? los uh -huh. eh, secretos de
2: la Ok. Eh, igual, de nuevo, primero hábitos, porque si tienes una super herramienta de correo electrónico, super cifrada y así, super, así, este, usada por comunidades de software libre y con todos los mecanismos de seguridad, pero no tienes una buena contraseña, pues ya valió la, la seguridad. <risa> ¿Tu
0: <risa> Entonces, contraseña primero, es 1, 2, 3, 4?
2: Ajá, pues Star Wars o cosas así, pues ya valió. Pero eh, en términos, por ejemplo, de que se recomiendan muchas veces porque son, además de amigables, tienen aspectos de seguridad confiables, está Tutanota. Es una plataforma que la pueden buscar así, es como muy pegajoso el nombre, Tutanota, así lo buscan en, en cualquier buscador. Y, y esta plataforma no tienes que tener una cuenta para intercambiar con otra persona, tiene correos cifrados, todos están cifrados y demás, ¿no? Cuando ya subes como, quieres decir, como el uso que le das a lo mejor a, a los correos cifrados, a lo mejor puedes utilizar ya llaves PGP, ¿no? Que es como otra tecnología que cifra también la información. Pero la verdad es que sin demonizar y sin hablar de... No vamos a hablar ahorita de aspectos de privacidad, por ejemplo, de Google y cómo Google genera su modelo de negocio. En realidad, en los aspectos de seguridad que tiene para sus correos es válido, es bueno, es positivo, ¿no? de que sí, obviamente es una empresa y que genera mucho dinero con la información de las personas, pues sería otro aspecto también a tener en cuenta, si es que lo quieres también tomar. Claro. No está mal tener Google, eh, una cuenta de Google, eh, lo importante es que tengas una contraseña y verificación de dos pasos.
0: Oigan, y la última plataforma de la cual, así de nos dejan en paz, ¿no? que quisiera preguntar, es justo la, donde están están haciendo las llamadas, o las videollamadas virtuales, ¿no? Ahora que ya hay cada vez más, de hecho, ¿cuál podría, digo, Zoom te roba tus datos, ¿no? Pero ¿cuál podrían este, recomendar?
3: Pues, eh, para cuestión como de privacidad, por ejemplo, eh, Zoom, si entiendo, o sea, corrígeme si no, pero está cifrada, hay otra opción, por ejemplo, que se llama Jitsi, que está cifrada y es de software libre eh, y tiene también eh, funciones eh, como de, de seguridad extras, ¿no? Eh, pero creo que lo importante, uses la plataforma que uses de videollamada, es, por ejemplo, si tú quieres hacer una reunión y quieres que quieres hablarte de una reunión privada o minimizar estos riesgos, por ejemplo, de que pueda entrar a alguien y eh, hagamos un bombing que le llaman, ¿no? Que, que por ejemplo, pone fotos. Eh, violentas o interviene de alguna forma tu llamada y así, eh, pues es por ejemplo, puedes ponerle una contraseña a la sala que estás creando y solo pasarla esa contraseña a los contactos directamente, ¿no? O sea, de repente vemos en redes sociales que es como de ah, aquí está la sala de Zoom y aquí está la contraseña, ¿no? Y la publican así, pero en Facebook, así, y pues eso es más riesgoso porque pues puede llegar cualquier persona sin identificarse y así. Eh,
2: eso. Sí, MeetJet sí la recomendamos, como decía Pau, porque además de ser de confianza, pues tiene herramientas bien chéveres como la contraseña la sala, ¿no? Puedes poner también Blur o un fondo a tu, a tu, a tu pantalla para que no se vea como aspectos de tu casa o de tu cuarto y demás. Y
0: no necesitas y, descargar la aplicación. No,
2: lo haces en un navegador. Si lo quieres en tu compu y así quieres en tu celular, pues sí descargas la app, ¿no? Pero algo importante en las herramientas es... Como les decía al principio, que recalcábamos, es si vas a empezar a usar herramientas de seguridad, familiarízate con ellas, o sea, practícalas, para que lo importante es que la puedas adquirir en tu día a día y en tus hábitos, que no sea un dolor de cabeza la seguridad digital, sino que sea algo divertido, que sea como que algo que lo haces como de una forma natural, pero que también como que te emociona aprender el proceso, que le enseñas a otras, que compartes con otras, ¿no? Que sea como algo que te sientes segura y al mismo tiempo vas explorando cómo funciona la tecnología. Entonces, pues, practica mucho, implementalas y explora, pícale, que esa es la idea, ¿no? Aprender.
1: Sí, y que también es una herramienta que fortalece la autonomía, ¿no? Es decir, todos estos mecanismos, herramientas... Eh, muchas veces como que dejamos en manos de otras personas que son quienes saben, ¿no? De Yo al mail no le sé, yo a las redes sociales no les sé, yo no sé cómo eh, comunicarme o, o cómo hacer para entrar a una, dar un taller en Zoom, es decir, que, que ir eh, teniendo conocimientos, saberes, poquito a poquito, y como dices, esto de irle picando, ¿no? Pues explorando, hay plataformas que son, pues, muy chidas y puedes tú misma ir, eh, digamos, navegando en ellas, ¿no? Y ahí también, pues, que quede en tus manos eh, tanto tu seguridad como tu diversión, pues, ¿no? Sí, creo que un, un, ah, un aspecto importante también es como
3: eh, que tú vayas entendiendo como tu información personal en línea, cómo la quieres ir manejando, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, esta información quiero que sea pública, o es posible y entonces tal vez no la quiero publicar acá. Eh, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? De repente eh, subes una foto de tu INE porque, ¡ay, salí muy bien en mi foto! Y no y ahí te lo pusiste en Twitter o lo pusiste en X. Y son cosas que a lo mejor ya conociendo un poco más como esas clasificaciones o esos tipos de información, pues tú tienes más control sobre sobre cómo eh, la presentas o cuál es, o qué información te guardas.
0: Buenísimo. Oigan, pues ya tenemos que ir cerrando. Eh, a mí me gustaría preguntarles, si quieren, por supuesto, algo que a mí me voló la cabeza hace unos años es el trayecto que tiene un correo electrónico. Desde el momento en que sale de nuestra, ¿no? Le ponemos enviar hasta que llega a la computadora o al dispositivo de, de, de otra persona porque pasa en ¿cuántos segundos? Bueno, depende de tu, de tu modem y de, tu, y de que Telmex es una mierda y esas cosas, pero en menos de cinco segundos, por así decirlo, en menos de tres segundos le llega a otra persona en otra parte del mundo. ¿Creen que nos puedan describir, este, así muy grosso modo, no? cuál es el trayecto? Porque es impresionante, por todos los lados que, por los que tiene que pasar un correo electrónico de, sí, man así voy a llegar tarde, ¿no? O este es el contrato, ¿no?, eh, de arrendamiento, no sé. este Nos podían hablar un poquito de eso porque eso de, creo que da una dimensión, ¿no? Por lo tanto, cuando, o sea, yo cuando ent entendí eso dije, creo que sí tengo que cifrar algunos mails, ¿no? Entonces, creen que nos podían para ir cerrando ya hablar de cuál es el trayecto de un correo electrónico cuando sale de nuestra computadora y cuando llega a otro dispositivo?
2: Sí, sí, seguro. Ahí tenemos justo un diagrama que se llama cómo funciona internet y cómo viaja tu información en internet, que lo que hace es que de forma gráfica ejemplifica como este viaje, que a grosso modo, en términos muy generales, imagínense, yo estoy mandándole un correo ahorita ¿no? a alguien de ustedes y abro mi celular. Primero está en mi dispositivo. Luego de ahí tengo que irme a la app, ¿no? A la aplicación de Gmail en este caso, por ejemplo, donde voy a mandar el correo. Ahí ya pasó por mi celular y también pasó por la aplicación. Esas aplicaciones generalmente tienen algo que se llama servidores. Y ahí es donde se guarda la información, donde es como una computadora muy grande, donde se guarda la información que estoy compartiendo. Ahí, por ejemplo, hacemos las preguntas si la información que compartimos con esas apps está cifrada en los servidores, ¿no? Que es una cosa un poco más técnica, pero si pasa cifrada o pasa como un sobre destapado. Pero antes de eso yo me tengo que checar algo, si tengo internet, si tengo, estoy conectada a mis datos o estoy conectada al wifi de la casa o de la oficina. Entonces ahí me tuve que conectar también a la empresa que me provee internet para que al modem, para que me dé también internet y yo pueda mandar ese correo. Ahí por ahí ya pasó por Tres empresas, por decirlo a, a grandes rasgos. La empresa que diseñó mi celular, la empresa que diseñó la aplicación de, de Gmail, en este caso Google, la empresa que me provee internet. Y lo mismo va a pasar de vuelta para poder conectar con el correo de ustedes. La empresa que corresponde a tu módem o a tu conexión a internet, la empresa que corresponde ahora a a la app que tú estás utilizando para checar tu correo, porque a lo mejor tú tienes un correo, espero que no, pero tienes un correo en Hotmail, entonces también se tuvo que conectar ahí y luego a tu equipo, a tu celular, por ahí ya pasó. Y eso parece que pasa por cables, ¿no? Que bueno, más bien lo imaginamos como cables submarinos porque estamos conectados luego por, por internet. Pero ahí es donde hablamos mucho del cifrado, esa información viaja en un sobrecito cerrado porque cual, ¿quién, ¿quién puede interceptar esas señales o quién tiene acceso a esos servidores o esas conexiones? ¿Empresas, gobiernos o alguien que esté espiando alguna conexión a internet si te conectaste a un Wi-Fi público? Entonces, es ahí como las preguntas y es bien interesante ese ejercicio, qué bueno que lo mencionan, porque ahí vamos identificando riesgos, ¿no? Sí hay que tener en cuenta por cuántos ojitos pasa y cómo puedo yo proteger esa info en mi viaje.
0: Sí, es que cuando mandas un mail y te lo regresan, puede pasar por lo menos por seis empresas diferentes. Entonces, si hay un robo de tu información, realmente tendrías que preguntarle, digo, de alguna forma, a seis empresas. O sea, lo que yo pude entender, corríjanme si me equivoco, es que le llega más rápido a Total Play, ¿no?, o sea, Total Play podría saber la información que yo estoy mandando, o Telmex, o estos servidores, ¿no? Es por eso que es tan riesgosa toda la relación de las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en otros países donde se hace un robo descomunal de información. Bueno, ellos hacen compraventa, pero para la gente de mortal eh, son robos de información. Entonces es muy duro porque no importa en qué parte del mundo estés, si tienes internet, ¿no? pasa por muchísimas empresas y por muchísima gente ¿no? pero bueno, es, es buenísimo saberlo ¿dónde eh, las podemos encontrar? ¿cuáles son las redes de SocialTIC? para que otras mujeres puedan ver todo lo, todo el material que envían que es maravilloso
3: eh, pues todas en todas nos encuentran como arroba SocialTIC o C-I-A-L-T-I-C en Twitter, en Instagram en Facebook y el sitio donde eh, hay más información de seguridad digital, de herramientas, de antivirus, guías y todo esto, es protege.eda.
0: Ok, buenísimo. Pues les agradecemos muchísimo a Ide y a Paola por todo lo que nos dijeron. Ahorita vamos a terminar la grabación y nos van a hablar de cómo hay que aprender a hackear. No, no es cierto. De cómo hacerle para... No, no es cierto. Así de, oigan, ¿cuál es el mejor buscador de piratería de películas? No. <risa> Así, de, aquí tenemos la infografía. Gracias. No. Tengo este... sí, una infografía sobre Torrent. Entonces, <risa> Si me la puedes pasar a mi Gmail, por favor, te lo voy a suplicar. No, pásamelo por signal. mejor. Oigan, no, muchas gracias por, por, por aceptar nuestra invitación. Nos, nos hace muy felices. Esperemos que esta información les sirva a muchas compañeras, les haya aclarado muchas cosas, ¿no? Se dijeron cosas importantísimas como las redes de apoyo, ¿no? Que en la realidad o en lo virtual, pues, hacen enormemente la diferencia, sobre todo cuando somos víctimas de, de agresiones. Y, pues, no nos queda más que agradecer. ¿Algo más que quieran, que quieran decir ustedes, Marianela?
3: Pues muchas gracias por, por invitarnos.
2: Sí es, gracias. Estamos muy contentas de platicar con ustedes y siéntanse con toda libertad de contactarnos, buscarnos si quieren platicar de estos temas o de otros. Eh, bueno, también, si, si no es de tecnología, también podemos platicar. Y si quieren hablar con su colectiva, su grupo, compas, lo que quieran, sobre dudas o sobre simplemente reflexionar sobre la
1: tecnología, con todo gusto escríbanos que ahí vamos a estar para echar el coto virtual. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, también las estaremos buscando porque eh, eventualmente dan talleres, ¿no? Eh, o hacen labor pedagógica. Entonces, bueno, en sus redes sociales las estaremos buscando y al pendiente para ver cuándo podamos estudiar con ustedes. Muchísimas gracias, gracias y, y por, por estar aquí con nosotras.
2: Gracias, Liliana.
1: Gracias, Antonella. Un abrazo.
0: Oigan, y nada más, una última cosa. Este, siempre hacemos al final del podcast una recomendación, no decimos solo por hoy, solo por hoy, no, no la ven los trastes, solo por hoy, solo por hoy tengan un orgasmo critoriano, solo por hoy, solo por hoy. Le, si les late, estaría buenísimo que ustedes, en relación con la, la prevención y con la tecnología, eh, hicieran el solo, solo por hoy. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Si quieren, hacemos dos, una para Aida y otra para Paula, del solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. ¿Qué propondrían?
3: Uy, eh, solo por hoy, solo por hoy, pero en realidad siempre este, guarden sus contraseñas en un gestor de contraseñas y usen verificación en dos pasos. Que la verdad, a mí también me salvó la vida el gestor, el, los gestores de contraseñas, la verdad.
2: Son lo máximo, yo no podría sin mi gestor. Sí, no. <risa> sí, es perfecto.
0: cierto. ¿Y Aide, Solo ver, por hoy, solo por hoy.
2: Solo por hoy, solo por hoy, tomen mucha agüita, hidrátense. Y limpien los archivos de su computadora Borren todo lo que ya no están utilizando O hagan un respaldo
0: uh, Ese fue creo que para Marianela Ese me genera endorfinas no. Bueno, muchas gracias, chao
1: Que estén bien, chao bye, bye. Diseño original de Ori Origin, Jane Música original de Alina Maldonado